0: Entre em campo. Nossa equipe esportiva. Pra bater um bolão com você. Esporte 93. Tudo sobre todos os esportes. Esporte 93. Esporte 93. Fala aí, pessoal, beleza? Quarta-feira, 8 de julho. Fica aí na sintonia pra acompanhar as novidades do mundo esportivo. Eu sou Rafael Lima e o Esporte 93 tá no ar. Esporte. Esporte 93. E a confirmação de que as séries ABC do Campeonato Brasileiro terão início entre 8 e 9 de agosto teve réplica do governo do estado de São Paulo e réplica da Confederação Brasileira de Futebol. As datas foram oficializadas pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo. No dia seguinte, o governador de São Paulo, João Dória, disse que os times do estado não poderiam disputar os torneios nacionais enquanto não concluíssem o Campeonato Paulista, que está suspenso desde março devido à pandemia do novo coronavírus. As declarações de Dória tiveram uma resposta da CBF. Em nota oficial, a entidade afirmou que os clubes paulistas das séries A e B aprovaram as datas anunciadas e que, para preservar as datas, os times concordaram até em jogar fora do estado de São Paulo se não houver uma liberação para a bola rolar no estado e que as equipes reafirmaram ainda a posição em um novo contato da confederação. As duas principais divisões nacionais reúnem nove times paulistas, todos também envolvidos com o um estadual, que ainda não tem data para recomeçar. No último dia 3 de julho, o secretário de Esportes de São Paulo, Aildo Ferreira, condicionou a realização de eventos esportivos no estado a partir do dia 27 de julho. A estabilização das regiões na terceira de cinco fases de flexibilização da quarentena. Segundo Dória, a posição oficial do governo sobre a liberação, a retomada do campeonato, sairá nos próximos dias. Esporte 93. E se em São Paulo ainda não existe uma data para voltar ao Campeonato Paulista... Outras federações já começam a se organizar para o retorno. Depois de uma reunião com os 12 clubes da primeira divisão de Minas Gerais, a Federação Mineira de Futebol marcou a volta do Campeonato Estadual para o dia 26 deste mês. O anúncio do recomeço do torneio, paralisado em 15 de março, foi confirmado pelos dirigentes que participavam virtualmente do encontro de ontem. Nos próximos dias, a federação deve divulgar um protocolo de segurança enviado no dia 17 de junho para as autoridades sanitárias do governo estadual. Entretanto, as partidas dificilmente irão acontecer em Belo Horizonte por conta da resistência do prefeito Alexandre Calil, que é ex-presidente do Atlético Mineiro e considera apressado o retorno do torneio devido ao Covid-19. Segundo dados recentes do Boletim Epidemiológico do Estado, Belo Horizonte tem 8.085 casos confirmados e 188 mortes. Já todo o território de Minas totaliza 1.230 óbitos em decorrência da doença, com cerca de 60 mil casos confirmados. Esporte, Esporte 93 E a final da Taça Rio entre Flamengo e Fluminense vai ser transmitida pela Flutv, que é o canal oficial do Tricolor das Laranjeiras no YouTube. Essa notícia fez o torcedor respirar aliviado depois que a Globo decidiu não transmitir a partida. Por parte da equipe rubro-negra, esse duelo é movido de muita expectativa. Tudo porque o Flamengo já conquistou a taça Guanabara e ficou com a melhor colocação no geral, precisando apenas da vitória diante do Fluminense para se sagrar campeão. O palco dessa final será o Maracanã, mas ele não será o mesmo de tantos outros clássicos e decisões onde os torcedores faziam grandes festas. Com portões fechados, o Flamengo pode levantar a taça e não ter a vibração da sua torcida. O atacante Bruno Henrique vai sentir falta do apoio que vem das arquibancadas. Tratando de título, né? o fator torcedor nos motiva mais, com certeza, e uma final, tratando-se de Fla-Pu, é não ter o torcedor né? será um jogo diferente né? de todos os que a gente já enfrentou, mas a pegada, a motivação vai ser a mesma. Se a gente conseguir conquistar esse título, será ruim né? não poder estar tá comemorando com o torcedor, mas um o importante maior é a gente fazer um grande jogo e, se possível, sair campeão. E para esse duelo, o Flamengo vai com força máxima. O Rubro Negro tem a melhor campanha do torneio, mas não existe vantagem na final. O empate leva a partida para os pênaltis. Jorge Jesus deve levar a campo a seguinte escalação: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, William, Arão e Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Já o Fluminense enfrenta um jejum de três jogos sem marcar gols. Após o clássico contra o Botafogo, o técnico Odair Helman já avisou que, para o duelo de hoje, o time precisa estar mentalmente focado para manter a posse de bola em campo. O Meia Nenê... Diz o que o time precisa fazer para superar o Flamengo. Tem que mentalmente a gente ter, ser mais inteligente, saber a hora certa de, de ficar com a bola, saber a hora certa de jogar é, uma bola mais em profundidade. E a gente ter essa consciência de não errar o passe é, nessa primeira pressão. A gente acertar esse passe e ter a tranquilidade de, de ficar com a bola. A tranquilidade que eu falo, não nos passes. né? Nos passes tem que ser rápido, a gente tem que tentar sair rápido dessa pressão para depois, né, não estando tão organizado, a gente fazer eles também correr e ter dificuldade para recuperar essa bola e não fazer um contra-ataque, que para mim é um dos maiores perigos do time dele. O Fluminense deve ir a campo com Muriel no gol, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio, Hudson, Iago, Felipe e Nenê. E no ataque, Marcos Paulo, Wellington Silva e Fred. A partida acontece hoje, às nove e meia da noite, no Maracanã. Só lembrando que o jogo terá transmissão da Flu TV. Esporte, Esporte 93. Ouvinte, é isso. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Lembrando que o Esporte 93 já está disponível no Spotify e também no Deezer. É só pesquisar Rádio 93FMRR. A produção deste conteúdo é da nossa central de jornalismo. Eu sou Rafael Lima, para o Esporte 93.